1: Pod
2: Next!
1: Pod Next. Next. Next! Fala galera, estamos aqui para o episódio 29 do Pod Next! Tu e o JP, eu tenho falando bastante do meu cabelo aqui na entrada, requei ele da TV.
2: <risos> salve ouvinte, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo e hoje o Castelo vai cair. Eita!
0: <risos> Olá galera, Isabela da Serra Fluminense hoje e eu gostaria de deixar aqui gravado minha reclamação com a CBF a Comebol que marca jogo do Flamengo quinta-feira quando tem gravação. Hoje é meu pai que tá gritando ao invés dos torcedores na janela. Tá <risos>
1: certo. Bom, a gente tem um programa hoje bem diverso e vamos pra ele. Bora. Bora pro programa, Jota
0: Abrimos o episódio dessa semana com um tema que está esquentando e se entrelaçando com as eleições americanas. Você conhece QAnon e suas teorias da conspiração? A estatística dessa semana é sobre o quanto os estados americanos vacinam seus habitantes. E a América Latina volta à nossa pauta, dessa vez na figura de Viscara, o atual presidente do Peru. Pode ser que não seja mais presidente quando esse episódio chegar ao ar. O Gustavo fala do impacto mundial da produção de arroz na pauta do meio ambiente. Eu explico na coluna de economia como uma recessão afeta o mercado de trabalho para homens e mulheres de forma diferente. E como, no caso do Covid, até isso ficou de cabeça para baixo. A coluna do bizarro traz dentes, corpos dissolvidos em ácido e uma briga histórica. E será que o Gustavo descobriu pinguins em Vênus? Não, calma gente, é só fosfina mesmo. E como sempre, fechamos com a agenda da semana que tem agenda do futuro, além de e-mails dos nossos queridos ouvintes e as nossas preferidas dicas. Vambora?
2: Assunto quente da semana.
1: A gente vai tocar num assunto hoje que, para algumas pessoas, vai ser novidade, mas tem crescido de relevância nos últimos tempos. A gente já fez um programa, lá atrás, sobre proteção contra desinformação. Isso aqui tem um pouco a ver com aquilo que a gente falou, mas traz elementos novos. A gente vai falar do Quill. Ah, não. A gente vai entrar na origem e, 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 e tudo mais, mas é importante dizer que não é mais só um conjunto de conspirações malucas. É algo que está tomando um corpo, levando para coisas mais práticas da nossa vida. E não é à toa que em 2019 o FBI colocou esse, esse grupo, vamos dizer assim, não dá pra falar uma organização. Um, esse grupo na lista de risco de segurança. Então, acho que a primeira coisa, o Gustavo explica pra galera o que, que significa o nome,
2: QAnon. Então, JP, o QAnon, Q, o Q, a letra Q, vem da ideia de que seria o nível de classificação dessa pessoa. Essa pessoa tem nível Q, né? O nível Q para ler documentos, que, que seria o mais alto, assim, dos documentos Argumentos sigilosos do Pentágono. É, tem várias letras do alfabeto O cara é o Kill, o Q é o último. E Anon, ah, porque ele seria um cara anônimo. Né, obviamente não quer se identificar, já que ele tem acesso a tanta informação privilegiada. É, supostamente. Uhum. Porque vem lá do... 4 né? Todas, todas as pessoas lá no 4 ou nesses outros fóruns que tem muita porcaria, vamos dizer assim, uhum. são todos anônimos, então eles recebem o prefixo anon e geralmente um número seguido disso. O que o anon seria o líder supremo com informações
1: privilegiadas? O importante é que o que o Q significa um, um, um acesso alto, talvez do, do mais alto. E que, quem viu, por exemplo, a série do Jack Bauer, por exemplo, sabe essa questão de quem tem acesso a alguma coisa, Sim.
0: né? Lá é. O Q é quem tem um acesso sinistro na parada. É, uma coisa que eu ia chamar a atenção é: a gente está falando de ele ou ela, essa pessoa, mas também não há provas de que é uma única pessoa, né? Isso pode ser um grupo, pode ser muita coisa. A gente é, tem mais dúvidas do que confirmações do que realmente é. Eu
2: acho que a gente não sabe nada mesmo. Mas é. A gente tem
1: uma noção do mal que eles podem fazer. Exatamente. Eu falei que ele é um conjunto de conspirações, a gente vai entrar nisso daqui a pouco, mas é, é, na, na sua essência, na sua origem ele era uma ideia de que o Trump combate um grupo dentro do Deep State americano... Que é composto por pedófilos, canibais, satanistas, o que você imagina de ruim, voltados para tráfico de escravos e crianças e sexo e sexuais. Entendeu? Então, é uma maluquice que brota disso, né? brota até mais lá atrás, né, Gustavo? Em 2016, quando teve aquela questão, daquela maluquice, que a gente nem vai entrar nos pormenores, daquela maluquice do Pizzagate, que também remetia a essa questão de tráfico sexual. Tal, envolvendo a Hillary Clinton por causa de um assessor dela, enfim, mas tem essa origem.
0: A origem tem uma referência muito forte nos Clinton, né? O que seria o primeiro recado do que o Anon na rede faz referência à família Clinton, especialmente a Hillary, e depois teria um dossiê sobre o Bill Clinton, que ele seria até. É, o JP falou, né? Estaria envolvido aí em tráfico de pessoas e tudo, mas que ele seria até um serial killer, porque ele mataria as pessoas que descobriam isso. Então, assim. É. É um, <risos> é um nível de loucura acima do, do que a gente está acostumado. Aí escalona.
1: Aí já vai para Agora já vai para anti-vex, pra ONU é um mal que domina o mundo, pra questão COVID das Covid não
2: más... existe.
1: Covid não existe, questão das máscaras, né? Anti-máscaras, anti-Bill anti Gates, anti-todo mundo de Hollywood, e claro que antes o, 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 o anti-Obama, até
0: anti-5G,
1: entra na parada aí, tem gente é anti-5G. Anti é.
0: O nível do anti-Obama... É que chegaram a cogitar... Porque uma das teorias do QAnon fala de um anticristo, né? Que viria e tal, não sei o quê. E é, houve dentro aí dos apoiadores a ideia de que o Obama seria o anticristo. Gostaria só de deixar isso aqui de novo. Vamos registrar o nível de loucura dessa gente. Pois é.
1: Aí a gente vem logo uma pergunta, né? É uma coisa de internet, que, que nisso na internet, fortinha, anônimo e tal, não sei o quê. Mas como está se alastrando globalmente? E a gente tem visto... É, menções a eles e símbolos em protestos e manifestações pelo mundo. A gente vai até tocar nisso mais um pouquinho agora à frente. Vem uma pergunta: existe uma liderança nisso conhecida? Existem algum grupo financiador da parada? E o grande doideira da parada é que você não acha nada sobre uma resposta para isso. Não existe uma resposta para isso. Existe até uma maluquice, uma dessas teorias de conspirações é malucas no meio desse bolo todo de que o líder secreto disso aí seria o, o John Kennedy que não morreu no acidente de avião anos atrás e se esconde, na verdade é pro Trump. É, é, a coisa é, é louca que chegou a um ponto desse. Mas o fato é que de concreto não existe uma figura, o que é muito estranho para certas coisas que a gente vai ver daqui a pouquinho em relação a eleições e tal. Mas você não acha nada. Né?
2: Não, não acha nada. Entrando um pouco no, no que a Isa falou e um pouco no que você falou, de concreto, vamos dizer assim, é o vocabulário e as mensagens que esse pessoal espalha por aí.
1: Essa é a união, né? É, é, o, é o liame entre eles, entre os diversos países e então. tal.
2: Isso, é. Eles têm um, um léxico próprio, siglas e hashtags e etc. E codinomes, né? Justamente o que eu falei na abertura, o castelo seria a Casa Branca, por exemplo. Então é, é uma coisa, né? Como eu falei, um pouco. Uma coisa de culto, de cultistas, uma coisa meio. Uma linguagem meio apocalíptica, né? Como eu falei. Às vezes lembra Nostradamus, às vezes lembra essas profecias.
0: Eles citam muito versos da Bíblia.
2: Sim, é. versos da Bíblia, sim, também. Geralmente, também, essas mensagens trazem uma, uma bandeira da, da supremacia, de supremacistas brancos e, é. e antissemitas.
1: É. E como não há, então, uma liderança visível o que vem a sensação é que existe muito ataque de oportunidade aí, né? Envolvendo essa ideia de grupos radicais de cada país, com, com seus próprios interesses, que abocanham um pouco dessa maluquice para poder propagar as suas ideias, a sua agenda. E aí você tem casos, como por exemplo o da Alemanha, que tem lá os grupos chamados Reichsburgers, que não deixam de ser meio, meio neonazistas, que. Enfim, estão usando isso Aí vem as manifestações anti-Merkel Anti-imigrantes, né, muito forte Lá dentro da Alemanha Você tem na França, por exemplo, parte do movimento Yellow Jacket absorvendo Também o, os símbolos e, e as coisas Do, do, do maneira Aqui do lado no, no, no Canadá, a gente viu Protestos anti-Trudeau né, Que é um, um, uma figura oposta Ao Trump né? uhum. e, Então eles entram com isso, como mais uma Força de ataque ao Trudeau. Você tem aparições dele em vários outros lugares. O quando Trump viajou para o Japão ano passado, tinha um cartaz lá com um que enorme. Entendeu? Você tem aparições dele em lugares que está hoje sendo governado por extrema-direita, como Austrália, Itália, a própria Rússia, né? A gente pode colocar nessa brincadeira. Mas você vê também no México, vê na Argentina, já viu na Argentina, viu até na Venezuela, entendeu?
2: Mas então, Já tem um tem um caso até meio anedótico nessa história das aparições ao redor do mundo? Que são os vendedores de, de, sei lá, de roupas e etc... Para os fãs dos Kill'an Anon. Então, sei lá... Uma camiseta... Uma, alguma coisa assim... Diferente... Com a letra Q enorme e tal que em alguns, alguns comícios, inclusive, estão sendo barrados, estão pedindo para cobrir, etc. Mas que é o seguinte, teve um, alguns jornalistas né que foram fazer pesquisa, cobrir comícios, etc. E foram perguntar para as pessoas, ah, por que, que você está vendendo esse negócio? Como é que é? Para onde vai o dinheiro? Esse tipo de coisa uhum. e tal. E aí a galera falou, não, eu só estou aqui... Porque eu tô vendendo aqui minha minha bugiganga. Porque essa galera compra e tal. Teve manifestação semana passada do Black Lives Matter. Eu tava vendendo camiseta BLM. Hashtag BLM e tal. Vendeu bem. Essa semana eu tô vendendo aqui o Anon. Entendeu? Eu não, tenho, eu não acredito em nada disso. Eu só quero realmente vender minha camiseta porque eu preciso de dinheiro. Então tem esse lado também.
0: <risos> o JP citou muito do de grupos no exterior se aproveitando né, do discurso e dentro dos Estados Unidos que aí é o ponto que a gente vai chegar pra mim existe um certo alinhamento certos grupos que eram até marginalizados e tinham teorias como o Gustavo falou, antissemitas ou de supremacia branca e tudo e que encontram eco nesse discurso, ou que legitima um pouco das posições que eles tinham, e aí eles abraçam muito a causa. Eu tava lendo sobre, por exemplo, evangélicos, né, que seria é, mais, os religiosos mais extremos nos Estados Unidos, e que o fato de que o Anon usar versos que são muito conhecidos dessas pessoas, de usar a questão do Cristo, anticristo, e a volta, e vai poder ir para o céu, isso ressoa muito nesse público que já é mais conservador que acaba reproduzindo essa notícia, como o próprio JP falou, sem prestar atenção na fonte, e aquilo ali vira uma grande fake news.
1: Mas o, é, é
0: engraçado
1: que também quando você olha, tem, eu acho que até coloquei lá na pauta um, um link para esse tipo de data, quando você olha por onde que as pessoas entram, tipo no Reddit, né, com, com grupos que, que eles identificam com o Cunha tem muita gente que também entra em grupos de debate sobre o Bernie Sanders ou sobre antimercado, entendeu? Então as paradas são muito diversas e sempre extremistas. O Tucano até brincou, a gente gravou um Nerdcast essa semana, ele até brincou que é, zoa muito no Twitter e a galera pega, pega no pé dele de volta, sobre o negócio da teoria da ferradura, né? Que os extremos estão muito mais pertos do que quem é moderado e do que no meio. E, e, e o que eu não, é, leva um pouco pra esse lado também a coisa, sim. né? Sim. sim, sim.
2: Não quero entrar muito nesse assunto agora hoje, mas é meio que um, uma reação são, né JP? Porque as pessoas estão de saco cheio de certos telejornais de certas notícias de certas mídias e... Vale tanto para direita quanto para esquerda, quanto para extrema esquerda, com a extrema direita, etc. Porque incomoda e porque uma galera não gosta da, dessa era de pós-verdade, etc. Então, esse pessoal deixou de ver televisão. Esse pessoal prefere acreditar numa notícia que aparece no WhatsApp dele. né? Uma, uma notícia que ele tem acesso quando ele está procurando no Google. Então, daí entra muitos desses fóruns, como o 4 chan o Reddit, etc. Porque não, não virou uma... Uma mídia de consumo, entendeu? O jornalismo virou uma mídia de consumo que ele, ele era antes uma coisa de neutra, né?
1: Isso facilita acreditar nessas coisas absurdas, né? Teve até um movimento aí contra, por exemplo, o padrão ouro, dizendo que o ouro ia destruir o, a, a economia do... Até relacionar numa, uma pequena queda que teve aí no valor do ouro, a, a, a disseminação dessas notícias. É muito maluco, né? E, e é o que eu estou falando, tem impacto. tá tendo impacto na vida Sim,
2: já. Sim, e é esse que é o detalhe. Porque aí aparece um cara mora ali perto da região de uma, da pizzaria e vai lá bater na porta e conversar com os caras, pra fazer uma, fazendo uma investigação para saber se ali
1: rolava um, um cativeiro de, de crianças. Né? Não tem nada a ver com ele, mas ele vai cobrar alguma coisa lá do cara,
2: né? É. Teve até também um caso, assim, mais extremo, assim, de terrorismo mesmo, interno nos Estados Unidos, que foi o cara que bloqueou o acesso uhum. ao Hoover Dam, na represa de Hoover. Eu lembro. E, e é. com bomba e armada e tudo mais, e falou, vai passar ninguém, porque eu li aqui que o Pentágono tem que soltar um documento XYZ que aparentemente existe, que esses caras descobriram, entendeu? Porque eu li na internet, deve ser verdade.
1: É, aí então a gente tem que, já que a gente não achou líderes, né, que possam estar tá levando a, a ideia para algum lado ou outro, a gente tem que tocar num ponto aqui importante, que é parte da origem da coisa, que é o posicionamento do presidente Trump e o como isso tá facilitando que essa maluquice tome vulto, né? Ele então fomenta essa maluquice por não desqualificá-la. Em primeiro lugar. Sim. E o Gustavo falou aí de vocabulário próprio e tá, tal, não sei o quê. Ele é chamado dentro do negócio do Q com o símbolo do mais na frente, o Q. Plus. É o codinome dele na parada. E aí a gente tem, por exemplo, o, o filho dele retweetando mensagens disso, entendeu? E, e um detalhe símbolo que algumas pessoas perceberam, é, tipo assim, quando começa algum assunto relacionado ao que esses caras, esses malucos estão falando, e o Trump aparece numa entrevista, por exemplo, usando gravata amarela. Ah, é. <risos> e eles estão dizendo que é um símbolo, tipo assim, vai em frente e continua falando sobre isso.
2: É, não, é, acho que o amarelo era assim, está tudo bem. Quando a gravata é vermelha é porque ele tá em guerra. Se tem uma gravata de alguma outra tá cor... Ah, não, peraí, então é, nós vamos pra guerra agora. Tá,
0: além gente... das pessoas ficarem procurando esses significados, aí o JB falou uma coisa que pra mim é muito importante, que é ele não desqualifica. Se ele desqualifica, ele acaba tirando esse apoio, né, super conservador que ele tem, e que é um grupo que se engaja por imaginar que é uma guerra, né, que é uma, sei lá, uma salvação, o que quer que seja. E se ele abraça essa causa, ele vai ser atacado de diversos lados, porque é claramente uma teoria da conspiração louca. Então, ele não falar nada Ou ele alimentar esses pequenos sinais É perfeito para a estratégia dele Que a gente já vem falando em alguns episódios De angariar eleitores Em determinados grupos Não por agregar, mas pela separação
1: Sim, mas do, do mesmo modo Por exemplo, alguns dos republicanos tradicionais né, Mais comprometidos Estão fazendo isso, estão desqualificando né? Mas é, é, não vem o caso porque Ele foge um pouco da, da, da linha republicana Mas o que é importante, por exemplo É que o vice dele ele, o Mike Pence desqualificou. E teve um evento essa semana em que ele ia participar lá em, em Montana, era um desses eventos de financiamento, né, de recolher dinheiro para campanha, e levantou-se a história de que quem tava organizando isso são duas pessoas que estimulam essa conversa do CuiAnon e ficou aquele negócio ele ia e ele falou: "Não, não vou", né? E e, e cancelou. A... Ou seja, ele tá de fato desqualificado. Ficando, né, indo contra o, o, o chefe, vamos dizer assim, na brincadeira.
2: E eu vou ser muito sincero, JTP. O Trump tem buscado, mais ou menos desde 2017, quando ele se afastou do Steve Bannon, que era um líder conspiracionista, usava o, ainda usa o, o Bright Bird News
1: uhum.
2: para divulgar certas teorias e maluquices. O Trump tem buscado esse distanciamento. Mas ele não tem, como vocês falaram, uma desqualificação em si. Perguntaram já várias vezes qual a opinião dele com relação a esse assunto. Ele fala, olha, eu não sei quem são, eu não sei quem fazem, mas eles me amam, eu só sei disso. Então, assim, ele meio que tenta distanciar, mas também não tá ali, tá meio em cima do muro também, não, porque não desqualifica. Agora, eu não vejo vantagem nisso para ele, porque isso só dá mais munição para ele ser atacado, para ele ser taxado de maluco, para ele ser taxado de, de sei lá, racista e, e, e todas as outras coisas.
1: Mas ele não está preocupado com isso. Tanto é que ele tem valorizado. E aí a gente vai levar para os republicanos tradicionais, né, estão se posicionando contra, a gente tem uma leva de nome. Novos nomes né, que vão estar tá concorrendo nessas eleições de 2020 para o Congresso Nacional, estaduais e tal, não sei o quê, que estão entrando bancados por essa, toda essa teoria conspiratória. E ele, e ele, Trump, ele tem valorizado alguns nomes nessa linha. Isso sim. O, o, o mais forte dele aqui, que é, que é a estrela da companhia, vamos dizer assim, é lá da Georgia. Uma senhora chamada Marjorie Green, entendeu? Ela é a face mais reconhecida dessa história toda, entendeu? Então, ele tá fomentando essa brincadeira. Ele não tem limite, assim, do, do, do departamento de vai-da-merda,
0: né? Ele não tem. Não, ele <risos>
1: não tem essa noção, não, mas... e é, eu acho que ele nem é... quer
0: ter, gente. É. Acho que não
2: é interessante. É, ele, ele não tem muita noção do, desse sentido, mas você falou da Marjorie, eu ia citar aqui na Flórida a Laura Loomer. Essa é completamente despiracada da cabeça. Ela acredita que, por exemplo, o Uber deveria ter um, um app ou um, um serviço para você poder escolher um cara do Uber que não fosse muçulmano. Dito isso, não são todos os republicanos que são, de fato, simpatizantes ou adeptos do que o anão. Eles existem... Não, não vamos dizer que não, agora os eleitores sim, os eleitores sim acreditam nessas maluquices.
1: E isso é um perigo enorme para as eleições, porque já é uma eleição confusa no meio da pandemia, né? como que a gente já vem falando de, de como ela vai se desenrolar, ninguém sabe, a gente coloca um elemento aí de desinformação, que vai ser jogada na cabeça de tanta gente que consome mídias alternativas e
0: tal, que bagunça ainda mais o que pode acontecer em novembro, né? E só para colocar em perspectiva, né, o Gustavo falou a porcentagem dos republicanos que acreditam, a gente encontrou um dado que diz que 33% daqueles eleitores que são, né, se declaram republicanos, então um terço, acredita que as ideias do que o QAnon são na maior parte verdade e outros 23 que uma parte é verdade, então pelo menos metade do eleitorado republicano acredita nessa uhum. ideia ou pelo menos na ideia geral de uma conspiração.
1: Porque são pessoas que não têm um, um, um nível de entendimento ideal das coisas. Por exemplo, eu me deparei essa semana com uma pesquisa que diz que aproximadamente dois terços da população jovem americana, quando eles falam jovem, eles estão falando até 40 anos, dois terços não acreditam na, na, na concepção de holocausto. E uma boa parte Diz que é um mito. É uma galera que tem uma certa dificuldade de, de, de ter acesso às informações ideais. Sim, problemas de educação também. Exatamente. <risos> e aí a gente junta isso ao que a gente já teve de experiência de 2016 de influências externas à eleição. Foi toda aquela complicação né, envolvendo Rússia, que depois virou um, um inquérito... Liderado lá pelo Robert Miller, que diga-se passado, numa dessas teorias conspirações, ele está aliado ao Trump para descobrir o... outras coisas, enfim. É... Mas, é... Mas a gente tem esse risco, né? O... Alguns dos opostos oficiais de, de controle da eleição já estão alertando que isso está acontecendo. Existe toda essa questão de, de, de ads né, e, e, e propaganda que são colocadas em, em mídia social por, por, por essa galera externa. O medo de, de hackers atuarem de fato né, no, na eleição. Por exemplo, já se tem notícia aí que um site democrata, de, né, de estratégico democrata, se chama. Eu vou falar em português em eu vou falar em português, SKD Nickerbocker, que ele tenha sido hackeado... Nunca ouvi falar. É, pois é, entendeu? Mas é um site importante pro, os democratas de, de, de estratégia da eleitoral e tal. É, enfim, é, é um medo real que envolve Rússia, envolve China, envolve Irã, envolve... Então você está somando um monte de elementos a mais para uma eleição que não deveria, né? deveria ser uma coisa mais simples, mais voltada ao que, o que deve ou não se fazer pelo país e tal, é, é complicado, e aí uma forma de se combater isso tudo tem a ver com as mídias sociais, e o que, que elas estão fazendo para minimizar o, o problema e como elas estão se posicionando. A gente teve, por exemplo, o Facebook, que há pouco tempo admitiu ter um problema, que está trabalhando em algoritmos e tal. A Microsoft também falou que achou um, um breach lá que ela vai corrigir para as pessoas não estarem tanto expostas às coisas, mas né,
0: talvez seja pouco. Várias contas foram apagadas também, né? Sim. Contas e grupos já foram apagadas e tudo, então... É. Talvez tenha sido um dos casos que as redes sociais agiram mais rápido, porque para outra a gente estava aí muita discussão, apaga, não apaga, fake news, tudo. Essa eles agiram até relativamente rápido.
2: É, e eu ia dizer que o problema é que você remove, sei lá, 150 mil contas no Twitter ou algo assim... E você acaba validando algumas das maluquices que essa gente ah, fala, sim. que é de mania de perseguição, que é a, é, o, é a cabala lá dos malucos que está por trás disso e por aí
1: vai. Tudo bem, mas você corta também algumas vias de financiamento. né? Porque, por exemplo, você tem o YouTube que paga por clique lá, por view e tal. Então você corta algumas vias de financiamento. E aí você tem, por exemplo, a ação vital que tem acontecido daquela Sleeping Giants que tem pego, tem feito um rastreio de que empresas têm aparecido em sites que promovem essas maluquices, né? E aí vão e expõem essas empresas. Aí a empresa fica numa, num discurso lá meio babacano, a gente não controla o algoritmo, que é bullshit, né? E Enfim, elas acabam retirando de dentro desses algoritmos que escolhem esse, esse site. A gente teve vários exemplos de empresas que já, já saíram fora, não. Né? A gente teve um caso é. recente do Steve Bannon e do grupo dele que tentou promover um boicote a Kellogg's, porque a Kellogg's parou de financiar sites do gênero Coisa assim, mas é a ação do Sleep Giants.
2: Não? Teve gente que rompeu com o governo brasileiro
1: porque deixou de receber essa fonte de renda por exemplo. É exato exato esse é um ponto importantíssimo como as mídias sociais e os vão cortar as linhas de financiamento para essa galera né porque pode ser até uma galera que não tem nem uma ideia ideológica tão forte mas que viu uma forma de fazer dinheiro entendeu com, com essa palhaçada é a mesma coisa do, do cidadão vendendo camiseta
2: com uma é letra Q isso é a coisa mais fácil do mundo você vai qualquer FedEx da vida manda fazer uma camiseta uma de cada cor sei lá usa a bandeira dos Estados Unidos pronto tô vendendo aqui 3 pois é. por 10 só que numa lá. outra escala né
1: sim claro <risos> Ah. Bom, é, é algo a gente continuar monitorando, não só até as eleições, mas pós-eleições, e o quanto que globalmente é, esse tipo de ideia, esse tipo de conspirações podem estar aumentando ainda mais o impacto, aquilo que eu falei no começo, o impacto na vida real da gente, que é o que mais importa, na verdade. É isso aí, JP. Up next.
2: Up next. Up next.
1: estatísticas, números complexos. A estatística é uma ferramenta.
0: Gustavo, temos uma coisa que é meio saúde, meio conspiração, meio Estados americanos. Conta pra gente, ver havia essa estatística
2: aí essa semana. Isso Isa. Dados da Wallet Hub. A Wallet Hub é uma empresa dedicada a estatísticas financeiras, mas, né, com pandemia etc. Eles estão trabalhando um pouco. Eles resolveram fazer esse levantamento que, na verdade, tem lá o seu, o seu como é que fala, sua validade para informação pública, né? E é o seguinte: eles fizeram uma avaliação da eficiência de cada estado americano na realização de campanhas de vacinação. Né, para várias doenças e tal e, e, e ver como é que isso tem representatividade nas suas respectivas populações. né E tem alguns é, resultados interessantes. Eles fizeram todo um, um ranqueamento tal, mas eu, eu vou destacar algumas coisas porque não, não, não é muita informação, não convém listar tudo. Mas chama atenção, por exemplo, o Rhode Island, que é o estado que mais vacina a população para HPV e gripe, ao contrário da Flórida, por exemplo, que é o estado que menos vacina a população, tanto Jovem e, quanto adulta, para
1: a gripe. Fazer só um disclaimer aqui que comparar o Island com o Floyd também é sacanagem. O Rhode
0: Island é quase uma cidade que é um estado, né? <risos> a cultura também é muito diferente, né? É, eu tô brincando, porque tem muita gente que
1: zoa que o Rodeado não deveria ser o um Estado,
2: né, pô. Não, tudo bem, Jotabê, mas é que realmente eles, eles no, no cálculo que eles apresentaram foi, obviamente, per capita, né, a porcentagem da população, etc. Então, também não vamos abacalhar... <risos> Mas outros estados que a gente tem, tem alguns dados interessantes é, por exemplo, Minnesota, que é o estado que mais vacina para tétano. Isso aí faz sentido, porque Minnesota é um dos principais produtores de, de vamos dizer você ainda tem lenhadores lá se ainda tem gente cortando né, madeira, etc, para construção então o número de acidentes deve ser muito maior em Minnesota do que aqui na Flórida. Então faz sentido que realmente tenha mais gente vacinada para tétano. O que não faz muito sentido é que, por exemplo, a Califórnia, sendo o estado mais rico dos Estados Unidos, o estado que menos vacina populações carentes uhum. é, particularmente crianças que
0: É porque é caro, né, ter uma parte aí da vacinação ou com ao contrário do Brasil, que a maior parte da vacinação é pública, tem uma parte que é privada e que é muito cara. Então, o próprio Gustavo falou, é um é estado mais rico da, da federação, mas também é um custo de vida muito alto. Pode estar aí a explicação.
2: De qualquer forma, outros dois destaques. O primeiro no Texas, que o estado que tem o maior número de pessoas sem seguro de saúde que cubra a vacinação. Uhum. Isso não é considerado pessoas que têm algum tipo de seguro de saúde através do governo, seja Medicaid, Medicare, etc. E o outro que é o Mississippi. que Coitado, o Mississippi ele geralmente está nas piores colocações nesses rankings. E aqui não é diferente, né? Coitado nada, é culpa deles mesmo, cara. É um estado que <risos> Yeah. <laughs> Mas, de qualquer forma, o Mississippi é o estado que menos vacina para o HPV, para meningite, para tétano, sendo que o Mississippi é um dos raros estados que a vacinação é obrigatória para crianças. Né? Quase você não tem desculpa para não vacinar seu filho. Realmente, você precisa ter todo um atestado médico dizendo, olha, realmente, esta criança tem um sistema imune comprometido, que não, né, se você vacinar, pode ser que realmente ela morra. Então, é a única exceção, realmente. Porque, por exemplo, aqui na é Flórida, você pode alegar motivos religiosos e não vacinar ninguém. Tá certo. Enfim.
0: Nem comento.
2: É, vários dados, de repente vale a pena divulgar o link pra todo mundo dar uma olhada, viu? Fechado. Up
0: next. Up, next. Up next.
2: Lisa, tem mais um caso de impeachment rolando na América do Sul, é isso?
0: Exatamente, e ganhou nosso destaque de figuraça da semana o senhor Martim Vizcarra, que é o atual presidente do Peru e que, na verdade, ele era o vice na chapa do Pedro Pablo Kuzinski, que renunciou o ao cargo em... <risos> <risos> que acabou renunciando ao cargo em 2018 Depois de denúncias de corrupção Envolvendo né, Odebrecht Então, quem lembra, né? A Lava Jato Estou Transbordando chocado. fronteiras aí Pois é, agora o próprio cara Tá encarando um processo de impeachment No Congresso Peruano Sob acusações de pedir que funcionários mentissem Sobre a contratação de um cantor Que nem é tão famoso assim Para palestras <risos> motivacionais Ele pediu que mentisse a quantidade de vezes Que a pessoa tinha ido ao palácio O melhor de tudo pra mim é que o processo Oficialmente é baseado na incapacidade moral do presidente de governar Eu acho que se isso fosse uma, uma coisa, sabe? Tipo, aqui no Brasil, acho que ninguém, não ia sobrar ninguém, né, gente? No, no
1: Peru sobra, né? Porque você falou do PPK aí, que <risos> renunciou Mas ele, ele renunciou após ser aberto um, 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 um processo, processo de impeachment sim. Parece que todos os últimos presidentes do Peru passaram por isso, né? Então, lá,
0: lá, lá é de verdade, é, tem a questão do Fujimori e tudo. É, Aqui o JP falou que os últimos presidentes do Peru é tipo o estado do Rio, sabe? Que os últimos uhum. não sei quantos é governadores foram presos, afastados. É isso mesmo.
2: É nessas horas que eu, eu dou certa valorização no sistema parlamentar. A galera coloca lá um voto de confiança por N motivos, você não precisa justificar muito, e pronto, derruba o primeiro-ministro, bota o outro no lugar,
1: vida que segue. Mas, enfim. Cara, se fosse na América Latina... É, Primeiro-ministro <risos> ia cair mais do que técnico de futebol.
0: Olha que tá difícil, hein? Não, mas é o que tá acontecendo no Peru, JP. É, não, o Peru caiu. Um, dois,
1: três anos. Primeiro-ministro ia ser uns quatro por ano. Olha que é. técnico de futebol tá difícil. Eu não
0: vou nem falar o placar do jogo do Flamengo aqui,
1: gente. Agora, tu sabe uma coisa engraçada? O médico pneumologista do meu filho é peruano. E toda vez que eu vou lá ele vira pra mim e fala, e Lava Jato como tá Lava Jato de o Debrecht, o Debrecht bagunça Peru todo não sei. ele sempre toca no ponto da Lava Jato
0: mas aqui pode ser que não seja uma bagunça tão grande em JP, porque apesar do processo ter sido aberto no congresso, que no Peru é unicameral, não tem que nem nos Estados Unidos e no Brasil, né? que é, seria o Senado e a Câmara por exemplo, o movimento agora perdeu um pouco de força depois que três líderes de oposição e que também são possíveis candidatos à eleição presidencial, que vai acontecer no ano que vem. E aí, principalmente a Keiko Fujimori, César Acunha e Julio Guzman dizem que a saída do Viscara agora pode ser um problema muito maior por criar instabilidade política, ainda mais no momento <risos> da pandemia de coronavírus.
1: Sabe qual é a minha leitura? É que todos eles estão envolvidos em investigações de alguma forma também e um um pro outro, entendeu?
0: É, eu acho que não é só
2: isso. No caso dos Fujimori, é muito mais pesado do que só uma Odebrecht, né? É. Eu ia lembrar, Isa, que justamente foi destaque na semana passada da estatística o Peru, que tem o, o seu país com maior é número de, de casos de, de mortes por milhão, né, tá aqui justamente um dos motivos. O agravamento da situação política, como a gente Essa falou... Essa
1: contínua, contínua confusão. Né? Sabe que, mais uma curiosidade... Tem uma pessoa que trabalha comigo, na empresa que eu trabalho... Que ela é peruana... E o tio dela foi presidente do Peru no final da década de 70. Ele terminou o mandato dele. Mas eu fico, eu fico, eu fico, <risos> brincando, eu fico brincando, eu fico brincando com ela porque foi o tio dela que participou da negociação de entregar a Copa de 78 a Argentina, do Brasil entregar a Copa entregar o jogo. Ai, nossa, meu Deus. Ó, é pra,
0: oh, pra isso a gente tem que abrir outro processo de incapacidade moral, hein? Nem é, não é desse que a gente está falando. Mas como eu estava é. dizendo, em especial o partido do Cunha, que é um desses pré-candidatos, que foi essencial para a abertura do processo, agora tá reconsiderando essa posição e só os parlamentares desse partido são capazes de bloquear a aprovação do impeachment. Por outro lado... Existe uma denúncia do próprio vice-cara que está acusando o Congresso de fazer um complô contra ele. Já a Defensoria Pública peruana levantou dúvidas se o processo de impeachment presidencial do jeito que está sendo feito está correto. E o primeiro-ministro acusou o chefe do Congresso, Manuel Merino, de envolver as Forças Armadas no processo, que tem todas as cicatrizes aí dessa história do Peru. Abre parênteses, o Merino assumiria a presidência do Peru, caso Viscarra seja impeachment. Então, ele tem interesses aí em fazer o negócio andar. Continuamos de olho no desenrolar da história, especialmente porque a votação acontece amanhã, logo depois do presidente ir ao Congresso se defender. Então, até esse episódio ao ar, provavelmente já teremos novidades, mas ele continua sendo a figuraça da nossa semana.
1: Legal, Upnex.
0: Isso aí. Next.
1: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, planeta! Recentemente, uma das conversas né, que mais tem aparecido por aí é sobre o preço do arroz para o consumidor final. E o Gustavo está trazendo esse grão aí na parte de meio ambiente.
2: Então, pois é, JP, porque, vamos dizer assim, dos principais cereais consumidos no mundo, né? O trigo, milho, sorgo, soja, cevada, aveia, etc. O arroz é um ponto completamente fora da curva. Segundo dados da Ricepedia, sim, é Ricepedia mesmo, é a Wikipedia do arroz. São 3,5 bilhões de pessoas no mundo que recebem ali 20% da sua caloria diária graças aos... Consumo de arroz. Então é muita coisa, é um, é um, é um número muito grande. E se você somar esse número ao consumo de trigo, milho e soja, você praticamente fecha a base da alimentação mundial. Acontece que produzir algo que é consumido nessa proporção, fatalmente um impacto ambiental e, no caso do arroz, um impacto muito sério. O arroz basicamente produz o dobro de emissões de gases que contribuem para o aquecimento global do que, por exemplo, o trigo. O arroz também produz metade do total de metano gerado na agricultura por conta da área alagada, onde ele cresce, né? Aquilo lá tá, entra em decomposição e começa a virar gás metano, entre outros gases. Os plantations? É, não, os plantations de arroz, sim, é. exatamente, é. E no cálculo de emissão de gases por caloria gerada, o arroz é o principal vilão do aquecimento global. Isso inclui, né, no, por exemplo, comparações com trigo, milho, frutas, vegetais e inclusive proteína animal. Que coisa! Olha! É, a produção global de arroz produz o equivalente à emissão de gases de pelo menos 1.200 termoelétricas a carvão. E sim, o impacto ambiental do arroz no mundo é maior do que o impacto
1: das vacas, por exemplo. Então, já que o arroz tem esse impacto ambiental enorme, a farinha tem glúten que incha, a gente. E vai consumir <risos> de carboidrato
2: aí. Tem que fazer é, batata, mandioca, batata mandioca é essa milhoca. conquista, é muito importante. Mas eu ia dizer que não dá pra gente falar, ah, então eu vou deixar de consumir arroz porque eu quero ajudar o meio ambiente, como não. você consegue sim. falar, não, eu vou substituir a carne de vaca aqui do meu churrasco, eu vou comer mais peixe ou frango, sei lá. Porque realmente pra 3.5 bilhões de pessoas no mundo é morrer de fome, não. entendeu? Morrer de é uma missão arroz é muito barato, ou a produção é, é muito barata é, e consegue ser feita em larga escala e consegue distribuir muito rápido, que é parte do que aconteceu com o Brasil ou, o arroz que acumulou, que não foi para os restaurantes no Brasil, foi parar na África do Sul mas, é, infelizmente é, um, nesse exato momento, um, um mal necessário Up Next Up Next
1: De economia. De economia. De economia. De economia. mundial. E aí, Bela, o que, é que tem de economia na semana?
0: Pois é, essa semana eu resolvi trazer um olhar diferente. Eu tava lendo um pouco sobre o impacto do Covid no mercado de trabalho e encontrei dados muito curiosos sobre como ele impacta diferente. Não só a crise do Covid, mas qualquer crise econômica Impacta de forma diferente homens e mulheres E pra mim foi muito interessante o quis trazer pra vocês essa semana Então, todo mundo tá sofrendo, né? Consequências do Covid de diversas maneiras Mudança de rotina, mudança de trabalho A questão do home office É ainda pior pra quem tem filhos em casa JP, pode dar depoimento aí em primeira mão Nem me fala <risos> E a gente também já falou diversas vezes Que essa crise é diferente das outras Mas uma coisa que pode ser muito contraintuitivo é Normalmente quando há uma recessão Os dados mostram ganhos para as mulheres Na questão de emprego e de renda Isso acontece principalmente porque a força de trabalho feminina Em sua maior parte Está concentrada em áreas de economia consideradas essenciais Como saúde, educação e serviços básicos presenciais Normalmente esses são os setores menos afetados por recessões do que outros tipos de profissão, como áreas mais industriais e braçais, que por sua parte são dominadas pela força de trabalho masculina. Com isso, a cada crise, as mulheres ganham espaço na renda familiar e observa-se o fenômeno que é chamado second earner effect, que seria o efeito do segundo provedor. Então, a renda que seria secundária acaba ganhando um espaço maior na renda da família. Um dado que prova esse ganho é que a cada recessão, o gender Pay Gap, que é a diferença de salário entre homens e mulheres, cai cerca de 2% mas essa crise é diferente em dois aspectos, especialmente para as mulheres. Um, muitos serviços considerados básicos foram fechados de forma temporária ou permanentemente, o que expôs as mulheres de forma mais intensa. Por exemplo, nos Estados Unidos, o desemprego dos homens aumentou 9,9% das mulheres 12,8%, mostrando como essas áreas que são dominadas por mulheres foram muito afetadas. Talvez
1: restaurantes, Outro... restaurante, Mas... no caso dos Estados Unidos...
0: Exatamente. Muita questão de restaurante, até uma questão de educação, porque teve aí um período, por mais que muitas escolas tenham se adaptado, né? É, tá tendo aí um ajuste até da quantidade de profissionais. Atendimento, eles dão um exemplo, por exemplo, fisioterapia, pilates, yoga, que Isso são normalmente. Dizer,
2: enfermeiros também, porque como toda prioridade foi pra área de UTIs ou foi para áreas de maior risco, né, justamente para cuidar da população. Muitas enfermeiras que, sei lá, eram especializadas ah, pós-operatório de cirurgia plástica, entendeu? O trabalho aqui no, nesse andar aqui, aqui a gente só faz cirurgia plástica ou alguma coisa que não era foi foi dado por alguns hospitais como não essenciais, acabaram sendo dispensadas. Algumas inclusive clientes minhas. <risos>
0: E tem um outro ponto que para mim é muito interessante, que a gente às vezes não liga os pontos, é que vários estudos de antes da pandemia indicavam que as mulheres têm normalmente uma carga de trabalho doméstica maior do que os homens. Nos Estados Unidos, isso é cerca de 3 horas semanais a mais. No Brasil, essa diferença chega a 8 horas a mais de trabalho em tarefas domésticas. E esses números são super potencializados em residências com crianças abaixo de 5 anos, que normalmente têm mais essa questão com a mãe. E aí, uma dessas principais consequências é que as mulheres, mesmo trabalhando de casa, têm uma dificuldade de se adaptar, por isso elas acabam reduzindo suas horas de trabalho ou se retirando do mercado completamente. Algumas que foram demitidas e preferem não buscar nova colocação é, até para esse momento em que está cuidando mais da casa. E aquelas que se mantêm empregadas tendem a preferir cargos que têm mais flexibilidade de horário e que normalmente pagam menos.
2: Só lembrando aqui, como você falou, potencializado no caso de casas com crianças abaixo dos 5 anos, porque justamente nos Estados Unidos não existem tantas creches ou, vamos dizer, mesmo escolas para estar tá recebendo essas crianças ali, etc., como existe, por exemplo, no Brasil.
0: É, e mesmo no Brasil, né, o, as creches e escolas primárias é um serviço com muito contato. Então, estão praticamente todas fechadas e ao contrário de outros níveis escolares que você consegue fazer algum tipo de atendimento online, isso é muito difícil com criança pequena, né?
2: Não, é que tem agravante, mesmo que não existisse covid, mesmo que não tivesse uma pandemia acontecendo, essas mulheres continuam sendo prejudicadas porque não existe creches nos Estados Unidos. É,
1: existe, é que é, é caro, né? O, como como a, quando ele entra a idade escolar mesmo, que a partir de seis anos é público, o antes disso uhum. é pago e é caro. Então, muita gente Caríssimo. opta por não
0: colocar. Não. É, um dos exemplos até que é dado no estudo que eu achei uma, uma comparação perfeita, eu, por exemplo, uma advogada que tem filho pequeno provavelmente vai preferir trabalhar numa instituição filantrópica que tem essa flexibilidade, ao invés de um escritório famoso, que acaba pagando muito mais, mas tem uma demanda de hora também muito maior. Então, essa escolha era, já era feita antes da pandemia e ela é potencializada nesse momento. né E aí que vem a principal consequência que eu achei muito interessante. Apesar de ser uma crise financeira, a expectativa é que essa recessão cause uma Perda as mulheres ainda maior no espaço de trabalho e que essa diferença salarial, que normalmente diminui, dessa vez vai aumentar em cerca de 5% não só no curto prazo, mas também a médio prazo pela questão das adaptações e consequências do Covid. Mas, segundo o estudo, nem tudo são mais notícias, porque se for concretizada essa ideia de virtualização do trabalho, existe uma perspectiva de que as mulheres possam dedicar mais horas ao trabalho mesmo estando em casa, e aí isso pode dar uma equilibrada nessa diferença salarial, porque todo mundo estar em casa, os homens poderiam ajudar mais, teria uma nova visão dessa questão do trabalho doméstico. Então, é uma perspectiva positiva, apesar de todas as perdas de curto prazo que são esperadas. Ah, bom.
2: Up next. Up next.
0: Up next.
2: Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we. You can
1: actually see Russia
0: from land here in Alaska.
1: E no bizarro a gente vai falar de outra parte da anatomia humana
2: isso, JP. O governo da Bélgica anunciou que vai devolver o dente de Patrice Lumumba, o ex-primeiro-ministro congolês, que já foi citado aqui uhum. no Podnext. Uhum. Ele foi assassinado logo depois de ter tomado posse, em janeiro de 1961. O dente dele estava de posse de uma família de um ex-comissário belga que meio que investigou o caso depois que policiais deram sumiço no corpo. <risos>
1: você fala o dente dele, você fala o dente, parece que ele era o cara que tinha um dente só na boca, né? Um dente que por acaso foi cair na mão do cara, né?
2: Não, eu acho que é pior, J.T.P. É um dente, porque esse foi o maior pedaço dele que conseguiram encontrar. Eita. É. Nunca encontraram o corpo dele, então... Resolveram abrir uma sindicância para averiguar. Esse comissário, ele meio que participou do, né, vamos dizer, do sumiço ou de uma investigação para encontrar o corpo. E aí ele confessou, ele confessou, olha, o Lumumba, ele foi baleado mesmo, ele foi enterrado numa área secreta, depois mandaram um outro grupo ir lá exumar o corpo sem dizer que era do Lumumba, fatiaram o corpo e dissolveram em ácido. Eita. Delicado. Foi isso que aconteceu com o cara. E aí o comissário, de alguma forma, conseguiu guardar um dente do cara de recordação.
0: Que recordação, né? Papai, você é. voltou do Congo. O que, que você trouxe? Um dente, meu filho. <risos>
1: Podia ter
2: trazido chocolate.
1: É, não é mole não. A África é outra parada, né? Não tem jeito.
2: É, eu fico sem palavras. Mas é o seguinte. Ele resolveu guardar e ele guardou, então, desde 1961 quando surgiu a informação de que ele teria esse pedaço do Lumumba E aí a família, tem, são vários os, os netos e filhos do Lumumba entraram com o pedido de né, recuperação do, do corpo do cara em 2011. Ainda assim, levou nove anos para conseguirem convencer a família a entregar a relíquia, a gente pode chamar de relíquia, não sei. Gente! Eu, eu não sei, que é, é bizarro demais.
1: É de tão mau gosto que eu acho que não dá para chamar de relíquia.
2: Pois é, Nossa. e aí a gente lembra as pessoas né? que justamente o, o Congo era literalmente um plantation do imperador Leopoldo II, que só conseguiu sua independência da Bélgica em 1960, e aí rolou o, todo um golpe, e alegando que o Lumumba era comunista e o Diabo 4 então por conta disso ele precisava morrer. Enfim, finalmente a família vai conseguir realizar um enterro para o cara depois aí de décadas... Mas, episódio lamentável, eu não sei, não sei o que pensar, eu não sei se eu lamento que o cara tenha passado por isso ou se eu condeno...
0: Por isso que
1: ele tá no bizarro, né? Up next.
0: Exatamente. É. Up, next. Up next.
1: Não é faria é tecnologia. Vistar, podemos definir então que os reptilianos são de Vênus? <risos> a gente não pode
2: definir absolutamente nada, JP Nada O que aconteceu foi o seguinte Cientistas da Universidade de Cardiff Liderados pela doutora Jane Greaves Revelaram ao mundo esta semana Que eles encontraram fosfina De fórmula pH 3 em Vênus E isso gerou um bafafá Um alvoroço no mundo inteiro E a galera começou a especular Se poderia de fato existir vida Na atmosfera do planeta Vênus Acontece que nenhum dos cientistas envolvidos no caso vamos dizer assim, corretamente, porque a ciência tem que ser um pouco cética, sim. nenhum deles em nenhum momento afirmou que a gente acredita que realmente baseado nisso aqui deve existir vida lá. E isso inclui, por acaso, a doutora que ela é portuguesa, doutora Clara Souza Silva, do MIT. Ela é uma astrofísica, ela é especializada em física quântica que estuda justamente a interação de, de moléculas com a luz. E isso inclui justamente a fosfina. Ela fez todo um, um doutorado baseado em fosfina e essas interações dela. Sim, eles encontraram uma boa quantidade de fosfina na atmosfera de Vênus. E aqui só um parênteses, porque grande no sentido de que eles conseguiram detectar a essa, né, essa distância. Não quer dizer que é grande assim, que tem um, uma nuvem preta de fosfina, uma coisa, assim, uma coisa visível. Porque, na verdade, eles encontraram na concentração de 20 partes por bilhão. Isso daí não dá nem para enxergar. E uma outra questão é que ninguém sabe como é que o tal gás conseguiu se formar no planeta. E modelos justamente da doutora Souza Silva sugerem pode ter sido um processo biológico. Sugerem, não quer dizer que é. É porque justamente não se tem uma explicação de como pode ter sido formado de alguma outra forma. A gente não consegue aqui no planeta terra, no caso, a gente não consegue replicar esse negócio em laboratório né, dessa Ou forma. Ou seja,
1: aqui na terra, a fosfina tem que ser, via um agente biológico. biológico,
2: aqui. Isso não quer dizer que... é isso. Então, ela tem modelos que combinam, por exemplo pressão, temperatura, luz, isso e aquilo, e você mistura todo esse negócio, qual a probabilidade de ser, sei lá, alguma coisa química, entendeu? é ela, ela, Esse tipo de coisa que ela estuda. E ela, a maior probabilidade realmente que ela tem hoje no modelo diz que é biológico. O que não quer dizer que o modelo é correto, o que não quer dizer que não possa ser de alguma outra forma, que a gente simplesmente ainda não descobriu a, a receita do bolo, vamos dizer assim. É, agora... Uh, dito isso, a fosfina geralmente ela é formada em ambiente anaeróbico, né? sem presença de oxigênio. Então, um exemplo disso seria o estômago de alguns animais, como pinguins e texugos. <risos> e aí, eventualmente, você detecta a fosfina nas fezes desses animais, né?
0: Gustavo, você estava tá me dizendo que os primeiros habitantes de Vênus eram pinguins, é isso?
2: Se, se talvez existam pinguins em Vênus, eu não sei. Eu, <risos> ninguém está afirmando isso. Agora, a gente pode afirmar uma coisa, uma peculiaridade, que é o seguinte. Se fosse possível respirar o ar de Vênus na presença dessa fosfina lembrando que é uma quantidade pequena, mas a gente estaria sentindo o cheiro de peixe podre que é o cheiro da fosfina
1: porque o, porque o pinguim comeu e vomitou o peixe não,
2: a fosfina naturalmente tem um cheiro de peixe podre JP, então se você sentir cheiro de peixe podre, talvez seja fosfina, vai saber
1: Beleza. <risos> up next, up next. Up next.
0: Anote no seu calendário.
2: E JP e Isabela, o que aconteceu na história nessa semana?
1: É, na verdade a gente vai começar por um evento que tem agora no dia 22, né Bela? Quem que,
0: que, que vai rolar? Exatamente, dia 22 eu estarei num webinar explicando tudo sobre fundos de investimento. Você encontra o link para o evento que é totalmente gratuito em todas as nossas redes sociais.
1: Legal. E a Bela vai falar também o que, o que primeiro item que a gente separou da agenda histórica, o que, que aconteceu de muito bacana? cana no dia 20 de setembro de 1973 ano que eu
0: nasci Exatamente, é muito legal gente, chama a Batalha dos Sexos, muita gente nunca ouviu falar que na verdade foi uma partida de tênis entre a tenista e ativista Billie Jean King e o Bobby Riggs. O Riggs tinha sido jogador de tênis, mas ele estava aposentado há um tempo e ele duvidava da qualidade das mulheres no esporte, ele achava que mulheres, especialmente tenistas, não tinham habilidade e aí ele foi desafiado para esse jogo e, maravilhosamente, a King ganha dele de 3 sets a 0, não dá a menor chance. E essa história, que é incrível, vale a pena vocês lerem, dá origem ao filme homônimo de 2017 com a Emma Stone e o Steve Carell. É ótimo, super recomendo.
1: Legal. No dia 21 de setembro de 1915, aconteceu uma parada que era digna da coluna de bizarro aqui do Podnext. O senhor Chubb, lá na Inglaterra, comprou num leilão Stonehenge. Ele não comprou, <risos> ele não comprou uma, uma pedrinha que saiu de Stonehenge ou um artefato que saiu. Não, ele comprou o complexo. Stonehenge, pela bagatela de 6.600 pounds. Você vê como é que é, como é que as coisas mudam, né? E ele comprou isso para dar de presente a esposa dele. Nossa! O que, que essa mulher deve ter feito para merecer isso, né? E a parada é tão absurda que deve ter tido pressão lá em cima. E três anos depois ele doou pro, pro governo inglês a, o sítio arqueológico. JP,
2: ele gastou quase 700 mil pounds.
0: Barato para um monumento daquele tamanho, né?
1: É, aqui não tem valor. Na verdade, hoje. É, claro. Exato. É. Essa aqui é a parada. Bom, no próprio dia 21 de setembro de 1942, foi quando foi para o ar pela primeira vez, ainda dentro dos Estados Unidos, como teste, a primeira o, o, do, das aeronaves que eles chamaram de Fortaleza Aérea, que era um bombardeiro, o B-29, que foi planejado para atuar lá na Alemanha, né, durante a, a Segunda Guerra Mundial, mas acabou nunca sendo usado lá. Ele entrou em ação mesmo, foi no Pacífico. Com, ele carregava um, um peso em bombas muito superior a qualquer outra uh, opção que tinha na época e era o único capaz de, né, de, de suportar as bombas nucleares que foram usadas em Nagasaki e Hiroshima. Então o mais famoso dos fortalezas aéreas acabou sendo o Enola Gay.
2: E eu ia falar também sobre aquele documentário chamado Memphis Bell.
1: Memphis Bell.
2: É. Mas ali era um B-17, era um né?
1: Era um outro tipo de, de aeronave. É, no dia 22 de setembro de 1862, já após a guerra civil americana, o presidente Lincoln proclamou a emancipação dos escravos. Uh, cerca de 3 milhões de pessoas e tal acabaram entrando nessa emancipação, o que deu uma conotação final de, de que a guerra civil foi por causa da questão racial, da questão da, da escravatura, apesar dos discursos iniciais do próprio Lincoln, de que era mais uma coisa é, de política, de né, configuração do, do, do país. Mas enfim, a conclusão que se chega é que demorou muito para acontecer. Ele poderia ter feito isso no começo da guerra, né? mas esperou, pode enfim, setembro 22 também, mas de 1994 foi quando estreou a série de televisão Friends, hoje que é a propriedade da hora, que recentemente foi aí um. Uma disputa entre Netflix e agora a nova HBO Max. Aqui nos Estados Unidos ele está dentro da HBO Max. Eu não sei onde que está passando ele agora aí no, no, no Brasil. Considerado um que muita gente marcou uma época. Marcou cortes de cabelo dos anos 90. Verdade. E eu vi um. Eu ouvi o, o, o aparecido na Timeline, não sei que alguma. um depoimento, acho que foi da Courtney Cox, que fazia. A, Mônica, ela dizendo que provavelmente Friends não aconteceria hoje, né? Pela falta de diversidade, por uma série de coisas aí, que é uma das coisas que o pessoal hoje bate, né? série, enfim, mas era um momento lá da televisão e tal, não sei o que, foi, foi divertido, enfim, foi, foi uma série marcante aqui e ainda economicamente é importante para as plataformas. No dia 23 de setembro de 1846, o Gustavo falou de Vênus, mas foi quando, nesse dia, foi quando descobriram Netuno, o oitavo planeta, né? que por, por, por um tempo ficou conhecido como o último do, do, dos planetas, e depois veio Plutão, e depois Plutão perdeu o status de planeta, aquela, aquela confusão toda. Hoje em dia se fala que é, eles imaginam que exista um nono planeta mesmo, mas ainda não conseguiram visualizar. Enfim, é, no final dos ovos, desde 1846, o Netuno é o último que o pessoal consegue bater os olhos lá.
2: Como curiosidade, JP, Netuno, Júpiter e Saturno são planetas que detectaram fosfina também. Acontece que ninguém acha que tem vida em Júpiter, Saturno e Netuno por N motivos, né? Um é um gás, o Netuno é frio pra caramba e então tal. Nem pinguim, condições. É, não não. É, um tem condições de ter vida lá, entendeu? A atmosfera de Vênus já é um pouco diferente. Então, é um pouco isso também que ajudou naquela conspiração que a gente mencionou.
1: No dia 23 de setembro de 1933, foi o dia que os geólogos da Standard Oil, você pode chamar de Exxon, você pode chamar de Exxon. Foi quando eles chegaram à Arábia Saudita. Já, meses antes já tinham se descoberto as bacias de petróleo lá na, no, numa região da, da Arábia Saudita. Eles fizeram uma negociação e esse aqui foi quando não, os caras da empresa, da Standard Oil, chegaram lá para analisar e ver onde iriam explorar e começar toda essa confusão de, de petróleo que a gente tem hoje em dia, naquela época começava a ter uma demanda um pouco maior é, pelo aumento de número de carros, né, da indústria automotiva e, e enfim, o, o, a necessidade do, do petróleo para várias coisas. E tá aí onde estou toda a confusão.
2: Beleza, foi isso. Up next, up next, up next.
0: Mensagem, mensagem, mensagem! E mais uma semana que vocês, nossos ouvintes lindos, mandam um e-mail pra gente cheios de perguntas e comentários. E esse espaço é pra vocês.
1: É, o Cristiano de Santa Cruz da Serra, Duque de Ca... Santa Cruz da Serra, que é um bairro de Duque de Caxias. Isso é pertinho, tô pertinho de você, Cristiano hoje. É, já fui, andei muito por Duque de Caxias. Enfim, é, minha dúvida é porque países sul-americanos aparecem tanto no ranking da COVID, como comentado no último episódio, e não os africanos. Essa pergunta é
0: boa. hein? Pois é, eu fui pesquisar ah, essa resposta, Cristiano, e a verdade é a gente não sabe. Existem duas teorias principais. A primeira é que foram feitos poucos testes, o que acaba mascarando os números reais, tanto de casos quanto de mortes. E existe uma outra teoria genética que ainda a gente não tem muito detalhe. O que sabe-se é que alguns estudos já mostraram que a taxa de pessoas que apresentaram anticorpos de Covid-19, aqueles testes que indicam se já teve algum tipo de contato e infecção pelos vírus, deu um um número de casos assintomáticos muito alto é desproporcional com o número de casos sintomáticos e de mortes que a gente viu pelo restante do mundo. Então, existe aí uma teoria de que, é, como a gente já viu, né, que o vírus afeta corpos de formas diferentes e regiões do mundo e tudo, pode ser que exista alguma coisa na genética da maior parte dos povos africanos que reduza a taxa de sintomas e de mortes. A Verdade. Os números na África do Sul estão muito fortes. Exatamente. E é isso. O caso da África do Sul corrobora a primeira teoria, né JP, que os outros países não fizeram tantos testes por uma série de motivos, porque a rede de saúde é muito mais é, capilarizada. E capilarizada, né? Porque... A África do Sul tem uma área urbana muito forte e quando a gente olha para outros países é muito mais difícil você chegar. Mas, é, essas, esses números, alguns dos números, por exemplo, mostraram que o número de pessoas que têm anticorpos em países, em alguns países da África, deveriam indicar casos sintomáticos e de mortes oito vezes maiores do que estão sendo registrados. Então, pode ser que tenha aí alguma coisa genética que só o um tempo vai dizer qual das duas teorias está certa.
1: Pode ter um terceiro componente aí também, um baita chute que agora, mas eu ouvi isso em algum lugar também, mas pode ter um terceiro componente de que como eles estão também bem acostumados a outros tipos de endemia, como ebola, né, como a febre amarela como outras coisas, eles tenham é, protocolos de, de quarentena e de, de, né, de, de médicos que estejam é apropriados para tipo, combater o, o, o Covid também.
2: Entendeu? Isso é algo que tem sido discutido, é, principalmente na OMS, que é a questão de fechamento de fronteira. Uhum. Então, é, é, países na África, não sei quantos voos você tem diariamente para Ruanda. Eu não imagino que sejam muitos, comparados com, por exemplo, Nova York, Milão. E etc. Então, a partir do momento que você fechou ali a fronteira, você também conteve a entrada de, de, da doença, né? Então vai levar anos, vão levar décadas talvez, até a gente entender exatamente o que está acontecendo nessa pandemia, essa que é a verdade
0: beleza, chegou gente o Marcos Correia mandou foto do torresmo para o JP eu gostaria de saber, é, você realmente é torresmólogo, Marcos? manda por favor aí, o que, que faz um torresmólogo
1: não, não é isso a questão, quem mora em Juiz de Fora, ou quem conhece Juiz de Fora sabe disso. Todo mundo conhece torre torre. Existe torresmos por todo lado. Mas não existe torresmo igual ao do Bar do Bigode. Não existe. Não existe, é, uma outra, é uma outra parada, entendeu? É uma outra coisa. Sim. Por isso eu, eu de lá. É uma outra, ali, outra parada, cara, é uma outra parada. É Eu, quando morei em Juiz de Fora, eu acho que eu engordei uns 20 quilos. <risos> tudo de torresmo, JP? Não, não, tudo que tem outras coisas também, mas o torresmo foi um componente. a poder. Cerveja acompanha, né, Isa? <risos>
2: Não, mas realmente eu vi a foto do torresmo lá do bairro do Bingórdia e eu falei, realmente, esse é um torresmo diferenciado.
0: Vai para as redes sociais, hein, gente, para todo mundo ficar com água na boca, apesar de eu pessoalmente não gostar de torresmo. Marcos, não me odeie, eu vim aqui agradecer pelo seu elogio da pauta de, de, do regime de recuperação fiscal, porque ele foi servidor público, ele sabe do que eu estava falando quando a gente fala de contas públicas.
2: Bacana e eu vou ler rapidinho a pergunta do Vinícius, ele não disse de onde ele é, mas o Vinícius pergunta o seguinte, após os protestos contra a violência policial que ocorreram em todo o território americano alguma coisa mudou positivamente nas leis ou dentro do sistema policial? Nada pois é <risos>
0: Eu tô rindo de desespero, gente.
2: Eu diria mais, porque a Virgínia foi o primeiro estado que realmente se prontificou a fazer uma reforma policial antes das eleições de, de, né, de novembro agora e havia realmente uma esperança de que eles fossem proibir ou cancelar banir alguma coisa, a imunidade qualificada dos policiais, acabou que eles conseguiram terminar com o chamado mandato sem identificação, né, sem bater na porta, que ocasionou por exemplo a morte da Breonna Taylor eles conseguiram banir o uso de estrangulamento por parte dos policiais, só que tiraram na pauta, no último segundo, a medida para efetivar Efetivamente, banir a imunidade qualificada, ou seja, policiais continuam com licença para fazer o que é, quiserem.
1: Essa é a parte legal, mas na parte é, comportamental também nada mudou. Tanto é que a gente teve o caso de Kenostia recentemente, que mostrou que os caras não estão nem aí, né? Nada mudou. A
2: gente vai ficar de olho, viu, Vinícius? Up next.
0: Up next. Oh, oh, oh.
1: Eu recomendo pra você!
0: E como sempre, fechamos os nossos episódios com as nossas dicas da semana. JP, conta pra gente. Então, eu
1: mencionei esses livros há pouco tempo, acho que foi no programa sobre os Uigures, né? E aí algumas pessoas perguntaram do que, que eu tava falando. Então aqui vai ele de forma oficial agora, né? É a série O Conquistador, de Con e Gulden. Tem muita gente que já leu uma outra série do Con e Golden, que também é bem bacana, que foi sobre Júlio César e aquele momento lá do Império Romano. Mas essa daqui, ela começa na vida do Genghis Khan, desde a infância dele, como ele, ele construiu o Império Mongol e depois ele não para por aí, porque o até a morte e ele continua livros depois com com as gerações seguintes, né? E é muito bacana porque o Império Mongol foge um pouco do que a gente está acostumado Coisas ocidentais, pés, medievais e tal O Império Mongol foge um pouco E a gente tem coisas na história que são muito longíquas Por exemplo, é, o próprio Império Romano, o Alexandre O, o a, a, a barato do Mongol é que se você pensar friamente Não faz tanto
0: tempo assim
1: então é, é muito bacana a série aqui do Coingoon né? vale a pena
0: e você Gustavo, o que você traz pra gente essa semana? Isa, eu vou recomendar
2: o documentário The Empire of Red Gold não sei o título em português ele está disponível no Amazon Prime dos Estados Unidos eu não sei se está no Prime do Brasil, lembrando que os ouvintes que clicarem no nosso link, eles podem assinar o Amazon Prime por R$ 9,90 mas eles têm 30 dias de graça e eles podem de repente assistir esse documentário se estiver disponível, agora eu realmente não sei. Mas é o seguinte: é um documentário sobre produção de molho de tomate no mundo. <risos> Aí, né, as pessoas é é. e tal, não entendi muito. Por que que alguém vai assistir um documentário sobre molho de tomate? Porque acontece que é bem curioso, na verdade, essa história. Porque a China produz 33% de todo o molho de tomate vendido no mundo. Então, para cada três molhos de tomate que você vê na sua prateleira, um ah, veio da China. Até
1: o molho de tomate vai estar escrito lá, minha dintiana? Exatamente.
2: Pô? E assim, a China produz tanto molho de tomate que a Índia, que é o segundo colocado, não chega nem na metade do que a China produz. Sendo que, e isso que é o interessante da coisa, o chinês em si, ele só consome 2% não desse gosto, molho. Não, <risos> não, ele ele prefere, ele tem acesso ao tomate fresco, então acho que é, é cultural, na verdade, fazer molho de tomate com tomate fresco, eles não não compram pronto como, por exemplo, é, compram os europeus. O europeu, se não me engano, ele consome ali mais ou menos... Também não é todo europeu, vai depender do país... Mas ele consome ali mais ou menos 25 quilos de molho de tomate por ano. O chinês consome mais ou menos meio quilo. E é um documentário interessante porque ele complementa justamente o programa que a gente falou sobre os uigures na província de Xinjiang. Mas dessa vez eles falam o lado dos Han, que foram justamente migrar para a província de Xinjiang para trabalhar... Então tá aí uma coisa que né, a gente meio que ficou faltando às vezes na pauta que era comentar que por exemplo a província de Xinjiang ela é muito né produtora de, na agricultura por exemplo de uma região produtora de tomates para
1: molho. Beleza me, me vendeu, Gustavo, me vendeu, Eu vou ver, velho. <risos>
2: E Isa, o que, que você recomenda pra nós essa semana?
0: Semana passada o JP já trouxe um livro do Ken Follett ah, é Dobradinha e essa, Dobradinha Essa semana eu trago um livro dele que na verdade é uma ficção com o pano de fundo né da história da Segunda Guerra, que é O Buraco da Agulha. Eu acho muito legal. Eu, pessoalmente, gosto muito de ficções históricas que se passam num momento real, num espaço real, num local real, mas que a história é de ficção. E o melhor de tudo é que este livro está com quase 50% de desconto na Amazon e é ótimo. É uma leitura rápida, leve, perfeita para distrair, para ler no final de semana e obviamente envolve espiões e Segunda Guerra Mundial.
1: Tem um filme também é, da década de 70, se eu não me engano, com o Jane Hackman.
0: Sobre esse livro?
1: É, é, é.
0: Deve ser muito legal, gente. Mas leiam primeiro pra não estragar o final da história, porque é muito boa. Legal, então, galera. Foi isso, então. É, faça como
1: nossos amigos aí de cima, mande suas perguntas, seus comentários o que quiser pra gente por onde também você preferir pode ser pelo e-mail, pode ser pelo contato arroba opodnex.com ou pelas mídias sociais
2: lembrando JP que a gente ainda tá aguardando mais e-mails do público feminino, é verdade, né? é verdade
1: e pode ser pelas mídias sociais também, tem por exemplo o meu, o JP Miguel, tem também o
0: Gustavo, no arroba @gu underline rebel e... Pra mim, no arroba bela fontanela, tudo com dois L's. Ou direto, conversando com o Podnext no arroba Podnext, Tanto no Twitter, quanto no Instagram, com conteúdo exclusivo. Gente, não percam. Legal, valeu. Tchau, gente.
2: Valeu, um abraço.